0: Ich habe das, glaube ich, tatsächlich losgelassen.
1: Ich habe richtig Bock auf eine Mega-Church.
2: Vielleicht müsste ich die Bibel anders lesen wie Luther zum Beispiel. Mal gucken, ob wir da noch zu einer anderen Frage kommen, aber wir fangen einfach mal damit an.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des 365 grad Podcast. Wir drehen uns auch heute ähm, um uns selbst und schießen dabei übers Ziel hinaus und haben wieder jemanden dabei, der mit uns mitschießt. Ähm, und zwar ist Tobi Schöll dabei. Moin Tobi. Moin
3: Tobi. Hallo,
1: grüße euch. Ähm, Hanna und Pauline sind natürlich auch wieder dabei. Guten Tag. Äh, wir sind schon so professionell, dass wir nicht gewunken haben an dieser Stelle, dass niemand von uns äh, sozusagen zur Begrüßung gewunken <lacht> hat. Ähm, Tobi, ähm, wir haben heute mit dir vor, ein bisschen über das Thema Evangelisation und Mission zu reden. Äh, aber am besten stellst du dich zuerst mal kurz vor, wer bist du eigentlich?
3: Ja, sehr gerne. Also ich freue mich sehr über die Einladung, für mich geehrt bei euch sein zu dürfen. Ich heiße also Tobi Schöll, also oder Tobias Schöll kennen mich glaube ich die wenigsten, ist meistens Tobi Schöll. Ich bin 38 Jahre alt, verheiratet mit Jana. Wir sind eine Ost-West-Ehe und zelebrieren die Wiedervereinigung. Sie kommt aus Zwickau, ich bin Schwabe. Wir leben beide in Berlin und wir haben zwei Kinder, Jona und Joemi, fünf und zwei Jahre alt. Die sich gerade im Garten tummeln bei schönem Wetter. Und ähm, ja, ich bin so landeskirchlicher Hintergrund, schwäbischer Pietismus, CVM Prägung und äh, seit 2012 äh, leite ich mit äh, Ruthild Öd als Leiterin ähm, den Christustreff Berlin, so ein Gemeindeprojekt seit 2002 in Ostberlin, Alt-Treptow, davor war ich sechs Jahre im Christustreff in Marburg. Äh, immer mit einer halben Stelle äh, für die Gemeindearbeit, äh, damals hauptsächlich äh, Jugendarbeit, jetzt so Jugend- und Gesamtgemeinde und aber immer noch auch mit einer halben Stelle bei Friends. Das ist ein Arbeitszweig des Christusreff Marburg für jugend Also das Motto ist, ähm, das Evangelium für die nächste Generation. Da sind wir ein Team von derzeit drei Leuten. Und äh, da bin ich seit 2006 angestellt und davor habe ich eine Ausbildung gemacht, am CVM-Kolleg. Zwischendurch noch äh, studiert im Master Theologie. Gesellschaftstransformation, mich auch viel mit verbindlichem Leben auseinandergesetzt und war auch mal Gebirgsjäger in Bayern und äh, Bademeister im Ferienjob und so, genau.
1: Gebirgsjäger im Moment die, die Bundeswehreinheit oder was?
3: Genau, es gibt Landjäger, das sind die Würste und dann gibt es die Gebirgsjäger, das ist eine Bundeswehreinheit.
1: Deswegen, bei Gebirgsjäger denke ich auch an irgendwie, die sind, die sind schon krass, oder? Äh, pff, das ist nicht einmal ein ja, Kreis aber, und dann oh. gesoffen.
3: Ähm, die Sauferei hielt sich eigentlich in Grenzen. Äh, und ja, man macht schon viele coole Sachen, wie Skifahren, Skitouren gehen, Iglo mhm. wohnen. Äh, wir hatten cool. Mulis, also Mischung aus Esel und Pferd. Meiner hieß Philipp, war sechs Jahre alt. Und äh, wir hatten mal so Kampftaucher zu Gast, die also in den Berghöhlen äh, dunkle Taucheinsätze trainiert haben. Und äh, das waren alles voll die Maschinen, also so zwei Meter Männer, Mega Kreuz und Glatze, und ich wollte einmal so in die, in die Mensa rein und kam nicht durch die Tür, weil da so einer drin stand. Und von denen hatten wir mega Respekt, so so die Elite, ne? Und dann hatten, kam raus, dass die vor uns genauso Respekt hatten, äh, aber tatsächlich waren die wirklich, also die waren wirklich gut.
2: <lacht> so ja, krass. Wow, krass.
3: Das hört sich krasse an. Ich mein, Respekt so die Beiträge so. bei Galileo und RTL und so, d -d -d ja. Ja. Äh, so, so. So speziell war es dann am Ende doch nicht. Ja,
1: ja gut, jetzt wird natürlich die nächste Frage, unsere äh, Gasteinstiegsfrage wird natürlich jetzt ein bisschen, die ist jetzt ein bisschen weniger cool, weil ich dich jetzt normalerweise fragen würde, ob du in deinem Leben schon mal, oder vor allem auch in deinem Glaubensleben, schon mal Zweifel erlebt hast. Ähm, erlebt auch ein Gebirgsjäger Zweifel? <lacht>
3: ja geile Headline erlebt ein Gebirgsjäger-Zweifel.
1: Ja, Ich habe direkt schon für, für die Idee hier die, die Headline mitgeliefert.
3: Genau. Äh, tatsächlich, allerdings muss ich sagen, ähm, dass ich manchmal den Eindruck habe, dass Gott mich, was Vertrauen angeht, relativ simpel gestrickt hat ähm, und äh, sich meine Zweifeljahre so zwischen 14 und 16 äh, einsortiert haben wo für mich schon so sehr grundlegend die Frage nach der Existenz Jesu oder weniger nach der Existenz Jesu oder Gott gefragt, sondern vielmehr, wie ist er eigentlich? Wirklich. Also ist er so wie in der Bibel beschrieben? Ich erlebe ihn aber gar nicht so. Ähm, was mache ich mit dieser Diskrepanz? Kann ich ihn tatsächlich mehr so erleben, wie ich das lese? Oder muss ich da was anpassen? Das waren so meine Fragen. Und natürlich auch mit 14 meine Eltern wollten, dass äh, ich habe noch zwei Brüder, älter und jünger, dass wir da selber entscheiden, ob wir uns taufen lassen wollen. Und dann bin ich so ganz klassisch in Konfirmationsunterricht gegangen und dann war die Frage, ob ich mich aber an einem Konfirmationsgottesdienst der anderen taufen lasse und da war so das erste Mal so die Frage, um mich tiefergründig nach nach Jesus da und ich wollte dann aber explizit zu Jesus gehören und habe da die Beziehung meiner Eltern zu Jesus auch sehr attraktiv empfunden und wollte das gerne eigentlich auch haben und dachte, dass durch eine Taufe so ein Automatismus passiert und ich dann bam, keine Fragen mehr habe, eine lebendige Jesus-Beziehung und so. Das war halt nicht der Fall, was mich dann zu weitergehenden Fragen geführt hat. So, Aber das waren so dann also meine zwei Hauptzweifeljahre und seitdem bewegen sich so die Zweifel, die ich habe, eigentlich in einem relativ großen Vertrauensrahmen der auch stark ähm, durch A, die, meine elterliche Jesus-Beziehung geprägt ist, äh, da ich viel Grundvertrauen irgendwie geschenkt bekomme und gleichzeitig dann aber auch durch das, was ich tatsächlich dann durch die Jesus-Beziehung, die ich jetzt höre, auch erlebe und dadurch auch äh, gestärkt wird.
2: Würdest du jetzt sagen, diese Diskrepanz zwischen Bibel und Erleben hat sich dann verringert?
3: Ja, definitiv. Also das war allerdings ein schwieriger Weg, ähm, der sich bestimmt, also vor meinem 17. Lebensjahr, so bis ich so 25 war, hingezogen hat, äh, dass ich eben, also, aber bei mir hat sich das explizit dafür, nach den Fragen festgemacht, zum Beispiel heilt Jesus noch. Ne? Also es, Jesus, es gibt so viele Geschichten, wo Jesus mal eben, ne, und er alle und so. Ne? Meine Mama ist Ärztin, bei uns gab es immer eine Aspirin und ein Gebet und zwar nie so klar, was war es jetzt? Ne? <lacht> äh, Natürlich auch die Frage, am Ende ist das entscheidend? Heute für mich nicht mehr so, aber damals war es für mich wirklich eine drängende Frage. Ja? Mhm. Äh, und wir haben dann auch manche Sachen erlebt bei uns in der Familie, aber ähm, meine Mama wurde von einer super krassen Allergie äh, durch Gebet nach und nach geheilt. Also die konnte nichts mehr essen, die, hat, die konnte auch erst nicht mehr riechen, also völlig verrückt, die war da relativ dem Tod nah und so. Aber es waren nicht meine Erlebnisse, ja nicht ich hatte gebetet und Gott hat auf mein Reden irgendwie gehandelt, sondern das war von jemand anderem und ich war so Zuschauer, ne? Und ich habe gehört Missionsbericht irgendwo, da ist was passiert, ne? Aber es war nicht in meinem innerhalb meiner Jesus Beziehung. Und da habe ich dich ziemlich abgearbeitet auch. Meine Oma dann zu Hause haben wir begleitet in ihrem Krebsleiden zu Hause und da hatte ich auch gesagt Jesus deine Chance, ne? Hau rein, Deo, du kannst die gesund machen. Äh, mach mal bitte. Das ist nicht passiert. Äh, die sind halt später gestorben und dann hatte ich Jesus noch so zwei Chancen gegeben, sage ich mal, sich als der zu erweisen, wie er in der Bibel vorgestellt wird. Äh, eins ist ziemlich witzig, finde ich, im Nachhinein, weil ich dachte, hey, wenn Mose so einen brennenden Dornbusch sehen kann. Würde ich auch gerne und meinte das sehr ernst. Ja. Und damals bin ich so eine 125er Honda NSR gefahren und da gab es so eine Lieblingsstrecke, das Kochertal entlang und dann habe ich wirklich hoffnungsvoll immer wieder in den Wald geblickt, so rechts, links in der Hoffnung, boah, wenn ich jetzt was sehen würde, ne, dann wäre für mich alles klar, klar. So. Das war auch nicht der Fall äh, und dann hatte ich ihm noch mal eine dritte Geschichte irgendwie gegeben, weiß ich gerade gar nicht, aber nichts von dem hat sich erfüllt und dann war nee. ich schon... Äh, Ziemlich am Boden eigentlich und so ein bisschen auch am Ende meines Lateins und war auch so ein bisschen beleidigt. Beim Motto, ja, wenn du keinen Bock hast, ähm, dann habe ich vielleicht auch keinen Bock mehr so ne mit dir. Und habe dann aber im Nachhinein gemerkt, dass ich dadurch ganz viel losgelassen habe an Bildern von Gott und ihm im Grunde freigegeben hat, sich mir so zu erweisen, wie er denkt, dass es gut für mich ist. Und ähm, das war, glaube ich, der Schlüssel, weil ich ihn dann tatsächlich anders erleben konnte, nämlich als ich sitzen war beim Jugendgottesdienst dass ich plötzlich, das, was meine Eltern mir immer erzählt haben, und ich so kognitiv wusste, Jesus liebt dich, der Satz hiegt mir schon manchmal zum Hals raus, ich bin so ganz fromm groß geworden, ne? der war für mich klar, klar, aber ich konnte ihn auch manchmal nicht mehr hören, so. der hat sich plötzlich als real in meinem Leben erwiesen, dass ich merkte, mitten im, im Lobpreis, das war für mich als sehr neu, so Lobpreis, meine Mama hat mich dann mal wohin geschickt, den Nordalp, dass da sowas gibt, so Jugendgottesdienst und so, das hat sich da als erst so entwickelt, und Leute standen und haben Hände gehoben, war, war sehr fremd und neu für mich, und niemand ist es, glaube ich, sonst passiert, aber ich stand da plötzlich, habe Rot zum Wasser geheult, habe mich nur hinknien können und merkte, Gott ist da und liebt mich so unfassbar umfassend, dass es mein Herz fast, also ich habe gedacht, wenn, wenn jetzt noch mehr Liebe da ist, dann halte ich das nicht aus. Und da ist für mich ganz viel vom Kopf ins Herz gerutscht, irgendwie so klassisch, dieser längste Weg, ja, äh, wo ich merkte, ich habe früher immer Jungschar geleitet, ne? und da war klar, du musst irgendwie eine Andacht machen, fünf Minuten, dann wird gekickt, ja. Und danach dachte ich, ey, die, die Jungs müssen hören, dass Jesus sie liebt, ja. Und dann habe ich mich natürlich angehört wie meine Eltern, ja, und wollte denen sagen, ey, Jesus liebt euch. Ja, wir können auch noch Fußball spielen nachher, aber versteht ihr? Ja. So, das war so dann so die die Sturm und Drang Phase. Äh, und mein Glaube, also vielleicht bei euch auch, so in Phasen sich so, so abläuft, gibt irgendwie ganz enge Beziehungszeiten und dann weniger. Genau, aber das war für mich ein, ein Knackpunkt, äh, bei dem äh, sich Gott mein, mein, mein Bild von Gott und meine Erfahrung mit dem der biblischen Erzählung in manchen Bereichen angeglichen hat.
1: Ich, ich würde gerne tatsächlich, bevor jetzt die nächste Frage kommt, kurz noch was für alle, die jetzt zuhören, sagen. Und zwar, die, die jetzt sagen, wow, jetzt sind es fünf Minuten Podcast und schon habe ich erst Predigt gehört, dem würde ich, ich gerne tatsächlich kurz sagen, dass, dass auch bevor wir diese Podcast Folge aufgenommen haben, Tobi nicht anders geredet hat. Also ich möchte das tatsächlich gerne, um es irgendwie sozusagen um eine gewisse Authentizität hier irgendwie zu bestätigen, dass mein Eindruck aus unserem sowohl Vorgespräch als auch jetzt ist, dass das, dass du immer, also so, ich kenne dich jetzt eine halbe Stunde und ich kann, würde jetzt an dieser Stelle die These aufstellen, du bist immer so. Stimmt das? Also hast du immer Also gibt es eine Situation, wo du mit Menschen ganz anders über diese Sachen reden würdest, wo du nicht erzählen würdest, wo du nicht sagen würdest, ey, ich erzähle dir auch den Kontext du hast. Weil man merkt ja, dass du total total gut die, die Predigt, also glaube ich gar nicht als Predigt das jemals auswendig gelernt hast, aber es war jetzt ja schon so, dass du total gut wusstest, so was erzähle ich. ich hab, du hast eine super Story gehabt und so mit, mit Anfang, Ende und Mittelteil und so. so. Gibt, gibt es Momente, ja. wo du das nicht hast?
3: Also das, das hast du gut analysiert. es wäre mir jetzt so gar nicht aufgefallen vielleicht. Ähm also es gibt durchaus Momente, wo ich natürlich zurückhaltender erzähle. Das hat natürlich mit meinem Gegenüber zu tun. Aber wenn jemand öffnende Fragen stellt, mhm. dann habe ich natürlich große Freude daran, von dem zu erzählen, was ich erleben durfte, weil mich das erfüllt. Jetzt frag mich nochmal in der Zeit, wo ich vielleicht depressiv bin. Ne? Ich hoffe nicht, dass die kommt so, aber so wie ich mein Leben bisher erlebt habe und mich kenne ist das schon sehr meins. Also unsere Nachbarn, die kennen natürlich die Story unserer Wohnung irgendwie, die ich jetzt im Vorgespräch <lacht> für die Hörer erzählt habe, wie wir zu dieser Wohnung kamen, dass es eine große Gebetserhöhung war. Das liebe ich dann zu erzählen, weil die denken, wir wohnen also für die Hörer, für euch, wir wohnen in Berlin ähm, im obersten Stock und da wohnen eigentlich immer so die Bonzen. Ja? Je höher, desto teurer und da hast du mehr Licht und da gibt es eine Dachterrasse und so. Und dann denkt man unten immer, oh, wäre das cool, da oben zu wohnen. ja Und jetzt wohnen wir da gerade selber. Und äh, wir sind keine Bonzen. So, ne? Ich lebe quasi von dem Spendengehalt meiner Gemeinde über Freundeskreis, auch für den evangelistischen Dienst. Und äh, dann liebe ich das natürlich, den Nachbarn zu erzählen, dass wir uns die eigentlich nicht leisten können, sondern Geld geschenkt bekommen, ohne dass wir gefragt haben. Äh, und das, ähm, meine Erfahrung ist, dass das scheinbar die Leute mir auch abnehmen, dass das meine Persönlichkeit ist, dass das einfach normal ist. Ich muss mir das nicht vornehmen oder, oder einüben oder so. Ja.
0: Ich habe eine Frage, ich würde gerne noch an was anschließen, was du relativ am Anfang gesagt hast und zwar, oh, jetzt gehe ich den Satz nicht mehr hin, aber ich kann die Frage formulieren, du hast irgendwas gesagt, dass du vertraust, also dass du jetzt Gott vertraust oder Jesus vertraust und das ist eine Frage, die hat mich hier ja ganz lange beschäftigt, dass ich so sagen würde, So, ich habe dieses Vertrauen verloren und ich habe mich auch ganz lange gefragt, auf was habe ich denn eigentlich vertraut oder das ist sowas, was mich momentan ganz oft interessiert und was ich dich jetzt gerne fragen würde, auf was vertraust du denn, wenn du auf Gott vertraust?
3: Also, zunächst mal äh, ist Gott für mich eine Person. Ähm, ich erlebe immer wieder, dass Leute auch das Wort Gott benutzen und damit eine, ich würde sagen, eine diffuse Energie meinen, vielleicht. Wenn das der Fall wäre, dann würde ich mir schwer tun, darauf zu vertrauen, weil ich die irgendwie nicht in keiner Art und Weise fassen könnte. Jetzt kann ich Gott auch als Person nicht fassen, ja, in der Gänze. Aber eine Energie wäre mir dann zu wahrbricht. Da würde ich mich, glaube ich, auch nicht trauen, ja. Äh, aber ich nehme Gott als eine Person wahr und so empfinde ich auch, dass sie mir durch die biblischen Erzählungen vorgestellt wird, also als ein personhaftes Wesen, sage ich mal. Ähm, mit, ähm, mit Charakterzügen und mit einem Wesen, das, das, das Liebe ist. Mhm. Äh, und dass alle Wesensausprägungen, also Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Geduld, Zorn und so weiter immer, immer Ausdruck seines Wesens sind. Also Ausdruck seiner Liebe. Ähm, das muss ich mir manchmal kognitiv vorhalten, weil ich das emotional vielleicht manchmal nicht so empfinde, dass jetzt irgendwie, das das erscheint mir jetzt nicht liebevoll. ja. Aber das ist Wesen, was mir in der Bibel vorgestellt wird, Das alles durchdrungen ist von seinem Wesen. Und deshalb vertraue ich quasi auf sein Gutsein. Ähm, das ist das, worauf ich baue. Also dass Gott die Quelle alles Guten ist und in sich gut ist. Äh, und das ist, worauf ich baue, zu also sagen... Es gibt niemanden und nichts außer Gott selbst, der zu 100% gut ist ähm, und darauf baue ich. Und dass alles das, was mir von ihm entgegenkommt, auch egal wie ich es jetzt durch meine Wahrnehmung und durch meine Brille einsortieren mag ja, und darüber richte vielleicht, also ich richte super schnell, sage ich finde das doof, ich finde das gerecht, ich finde das albern oder wie auch immer oder ungenügend, dass unabhängig davon äh, Gott gut ist und ähm, mhm. das ist manchmal äh, ganz kindlich ich habe das so früher erlebt und dann wird es jetzt wieder so sein und manchmal ist es aber auch Arbeit ja, zu sagen, dass die Person jetzt oder dass ich das jetzt so in meinem Leben erfahre das fühlt sich überhaupt nicht schön an das fühlt sich überhaupt nicht nach Segen an aber ich habe die Verheißung, dass allen, die Gottes Kinder heißen allen zum, alles zum Besten dienen wird, weil Gott seine Kinder liebt und gut ist so und das ist dann in dem Moment fertig meine Erfahrung, aber dann baue ich darauf, also darauf vertraue ich dann.
0: Ist das ein Vertrauen, was man auch haben kann, wenn man, frage ich jetzt vielleicht ein bisschen ähm, spitz, was man haben kann, wenn man ein recht gutes Leben hatte?
3: Ob man es nur haben kann, wenn man ein recht gutes Leben hatte? N
0: naja, oder wenn, wenn man zumindest das hatte, also wenn man doch relativ viel Sicherheit erlebt hat und dass sich halt Dinge auch kurzfristig wieder zum Guten bewegen. Also es ist ja immer die Frage, für wie lange kann ich denn dieses Vertrauen aufrechterhalten, wenn Dinge schwierig sind?
3: Ich eine super spannende Frage und ich würde jetzt sagen, wenn ich jetzt nur mich kennen würde und keine anderen Christen, dann würde ich sagen, bei mir resultiert, glaube ich, einiges von diesem Gottvertrauen aus meinen Lebensumständen auch heraus. Mhm. Und ich merke das immer aber erst, wenn sich mein Lebensumstand ändert. ja Und mhm. ich merke, Moment mal, ich habe immer behauptet, ich vertraue Gott, vielleicht was finanzielle Versorgung angeht. Aber eigentlich merke ich, eigentlich haben meine Eltern mich immer versorgt. Und jetzt, jetzt hänge ich zum ersten Mal vielleicht wirklich in der Luft und jetzt muss ich es eigentlich beweisen, ob ich wirklich Gott vertraue oder nicht. Ne? Also so wächst natürlich mein Vertrauen auch. Und dann kann ich es manchmal erst hinterher sagen, oh stimmt, das war eigentlich woanders gelagert, aber jetzt verorte ich es neu. Äh, von daher würde ich jetzt in Bezug auf mich recht geben, dass vieles von meinem Urvertrauen in Gott ähm, auch durch meine Lebensumstände zu tun hat und ich immer bei Brüchen erlebe, wird es jetzt wirklich geistliche Realität oder nicht. Ja? Ich will aber aufgrund meiner Erfahrung mit vielen anderen, die aus wirklich, und das finde ich ja das Schöne, das absolut Schöne, sage ich mal, in der guten Nachricht, ja, jetzt mal klassische Betitelung, dass ich gerade viele Leute erlebe, auch in unterschiedlichen Ländern, die aus wirklich zerbrochenen Umständen kommen und die mir inzwischen ganz viel an Gottvertrauen voraushaben, weil sie ganz existenziell ihr Leben an Gott gehängt haben und erlebt haben, wie er Dinge verwandelt in ihrem Leben. Und da habe ich oft großen Respekt davor, weil ich merke, die vertrauen Gott nochmal in ganz anderen Lebenssituationen, noch viel existenzieller ihre Ehe, ihre, ihre berufliche Existenz, ihre Kinder äh, an und erleben darin Gottes Gutsein. Und da bin ich oft eher beschämt, wo ich denke, okay, von was von Vertrauen rede ich eigentlich nochmal, wenn ich von Vertrauen rede?
2: Ja. Mhm. Dann würde ich noch einen anderen Punkt anknüpfen. Du hast vorhin gesagt, du arbeitest für Friends. Kannst du das nochmal vorstellen? Oder ich weiß nicht, ob du noch eine persönliche Frage hattest, Jan?
1: Nee, ist super. Frage euch. Mhm.
3: Also Friends äh, heißt Friends, äh, Freunde. Deshalb bei Jesus sagt, ich nenne euch also nicht mehr Knechte, ja, sondern Freunde. Ich lasse euch wissen, was mein Wille ist. Ihr bleibt nicht im Dunkeln damit. Und mein Wille ist, dass alle Menschen gerettet werden und gerettet verstehe ich sehr ganzheitlich ja aus äh, systemischer Ungerechtigkeit aus persönlicher Ungerechtigkeit aus körperlichen Leiden aus, aus Schu Schuld die drückt aus Würde die mir äh, die verletzt wurde die wiederhergestellt werden kann und sollte ähm, und äh, auch Erlösung aus ewiger aus ewigem Tod äh, und äh, Franz hat die Aufgabe äh, das eigene Ziel Menschen die Jesus nachfolgen die das so für sich sagen würden zu ermutigen den Weg weiterzugehen, dran zu bleiben in ihrer Jesusbeziehung beziehung und auch darüber sprachfähig zu werden und handlungsfähig. Und darüber hinaus, denen die Möglichkeit zu geben, Jesus kennenzulernen, die die Möglichkeit bisher noch nicht hatten. Und äh, das können wir auf äh, allen möglichen Wegen tun, die wir für uns entdecken. Also wir hatten mal einen YouTube-Kanal, relativ früh, Karacho TV hieß der, also Gofis Idee war das, der Mitgründer von Hossa Talk. Da sind wir mit dem VW-Bus an Bushaltestellen gefahren, damals noch in Marburg und haben Leute gesagt, hier, pass mal auf, wenn ihr nicht mehr auf dem Bus warten wollt, wir fahren euch kostenlos dahin, wo ihr wollt, das kostet euch nur ein Interview. Und dann haben sich immer wieder Leute darauf eingelassen, die Tür ging zu, wir hatten einen Kameramann hinten drin sitzen, Gofi hat, hat die Fragen gestellt, ich war der Chauffeur und dann hatten wir manchmal fünf Minuten zum Bahnhof oder 15 Minuten irgendwo hin, um ins Gespräch zu kommen und Gofi ist da auch großartig. Es war sofort eine intime Atmosphäre und dann hat er sie wirklich über Gott und die Welt gefragt. Ja, äh, da ging es nicht um Predigen, sondern wirklich hören, wer bist du, was glaubst du, was denkst du. Wir haben denen dann auch noch ein Buch von Gofi geschenkt äh, und haben dann gefragt, ob wir es online stellen dürfen. Und das war echt, das war super cool. Ähm, genau, also es war eine Möglichkeit, äh, Leuten Fragen mitzugeben. Das war das Ziel. Äh, dann hauptsächlich sind wir eingeladen worden, einfach auf Konferenzen, Konfi, Castle, ähm, Jugendwochen, um dort zu predigen aber auch einfach neue Formate zu entwickeln, in die Schule zu gehen, Bücher zu schreiben, für Magazine zu schreiben, uns einfach zu überlegen, wie können wir Menschen von dem erzählen, von dem wir glauben, dass sie von ihm hören müssen, weil das das Beste für ihr Leben sein wird.
2: Warum müssen sie davon hören genau?
3: Weil ich glaube, es, es verändert dein Leben grundsätzlich, wenn du weißt, erstens, dass du geliebt bist. Das, das erlebt jeder, glaube ich, der der erlebt, dass die Person, die er auch liebt, einen zurückliebt. Ja, es ist total äh, anstrengend und enttäuschend, wenn man jemanden liebt und die Person liebt nicht zurück. Äh, oder aber egal, ob du die Person liebst oder nicht, wenn du weißt, jemand liebt dich, das verändert dich, äh, weil es dich gefühlt äh, in, in den Mittelpunkt setzt. Der Fokus liegt auf dir, ein, ein wohlwollender Blick liegt auf dir. Jemand sieht dich wohlwollend, liebevoll an. Das gibt Selbstbewusstsein, ähm, und gerade für Menschen, die das auch nicht erlebt haben, dass sie geliebt sind, ist das natürlich noch stärkere Botschaft als diejenigen, die das auch von zu Hause her kennen. Aber grundsätzlich ist das die Botschaft. Es gibt jemanden, der dich bedingungslos liebt. Und es ist eine großartige Botschaft, dass es diesen Jesus gibt, der auch eines Tages Gericht halten wird. Dafür habe ich lange, lange gebraucht, um sowas sagen zu können. Aber diese Vorstellung, dass Menschen die Opfer wurden, eines Tages erleben werden, dass ihre Würde wieder gänzlich von jemandem hergestellt wird. Das finde ich so. Da könnte ich heulen, wenn ich mich in so eine Situation reinversetze. Ja? Das finde ich so schön. Und gleichzeitig auch zu wissen, auch Täter kommen nicht davon. Auch wenn sie hier davon kommen. Also wir haben okay. alle ein großes Bewusstsein für Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Wenn wir ein Urteil hören, irgendwie ein Vergewaltiger hat irgendwie auf Bewährungsstrafe ein halbes Jahr gekriegt, denken wir alle, was ist los? Ja? Da werden wir ja sauer. Genau, auf der anderen Seite merke ich natürlich auch, ich bin ja selber auch Täter und auch manchmal Opfer, aber manchmal mhm. mehr. so. Genau, also gute Nachrichten und natürlich leben Menschen auch mit Schuld. Ja? Und Schuld ähm, verändert einen, Ja. drückt einen, die kann vergeben werden. Und dann noch zu wissen, dass mir jemand die Möglichkeit gibt, mein Leben in eine große Erzählung der Welt einzubetten, finde ich großartig. Und darin, mich mit Sinn zu verorten und zu wissen, da, da gibt mir eine Möglichkeit, in eine Berufung hineinzuleben, das sind ja sehr fromm aufgeladene Worte, ähm, und darin, mich zu entdecken und auszuleben mit Begabungen, die auch noch dazu hinkommen, das finde ich einfach ein geiles Paket, sage ich mal. <lacht>
0: Ich würde, ich habe an mehreren Stellen, glaube ich, nochmal eine Rückfrage. Ich finde es im Übrigen gerade ganz ähm, spannend, dir zuzuhören und zu merken. So an manchen Stellen fühle ich mich so ganz weit weg. Da hör ich, das höre ich so und denke so, das ist mir total fremd. Und an anderen Stellen denke ich so, ja, das hätte ich jetzt wahrscheinlich fast genauso beschrieben. Ähm, und zum Beispiel eben diesen Punkt, auch, dass irgendwann mal die Würde von Menschen wiederhergestellt wird. Das ist auch so was, was mir so ganz nah ist. Da fehlt mir, also es ist ein Narrativ, was was mir sehr gut tut, so. also daran irgendwie festzuhalten, auch wenn ich noch keine Idee habe, wie das gehen kann. Und dann aber gleichzeitig eben, wenn ich tatsächlich sage, auch Täter kommen nicht davon, dann zucke ich halt schon wieder, weil ich so sage, ja, und das geht dann schon wieder für mich ganz schwierig nur auf, weil ich habe Menschen vor Augen. ne? Also ich habe, ähm, ich sag, das habe ich glaube ich schon öfter gebracht, ich habe eine gute Freundin, die arbeitet in einem Kinderheim und das sind Kinder, jo, da ist mal so ziemlich vieles schon ziemlich früh kaputt gegangen. Die wären so ein schönes, sauberes Leben, nie leben. Das heißt, die werden in vielen Stellen in ihrem Leben Täter sein, obwohl sie an ganz, ganz früher Stelle Opfer gewesen sind. Ähm, gibt da, hast du da für dich, also das ist so eins, also so, eine, gibt's das? ist das ein Knoten, den du für dich auflöst oder gibt es da Dinge, wo du sagst, das lasse ich so stehen, weil ich es auch nicht weiß?
1: Oder, also ich hätte auch, um vielleicht die Frage noch zu erweitern, dieses Thema von wegen Täter und so, ähm, ist das, also... Glaubst du dann, wenn du, sagen wir, dieses Beispiel hast, du hast jemanden im, im, in der Zeitung, wo du sagst, das klingt so ungerecht, glaubst du dann wirklich, dass das sozusagen, dass im Himmel sich das an, also dass dein Gerechtigkeitsgefühl, was du in diesem Moment hast, irgendwas mit dem zu tun hat, was später im Himmel passiert?
3: Äh, spannend, <lacht> spannende Frage, ähm, da müsste ich kurz drüber nachdenken. Ich möchte das schon nicht gleichsetzen, aber ich glaube, dass wir auch in unseren Empfindungen manchmal nicht so fern von Gott sind, weil wir auch eben bild sind. Aber und deshalb ist, glaube ich, auch unsere Sehnsucht nach Gerechtigkeit groß, weil Gottes Gerechtigkeit nach äh, Sehnsucht nach Gerechtigkeit groß ist. Wobei und da würde ich sagen, dass mein, meine Vorstellung von Gerechtigkeit sich wahrscheinlich zu 100 Prozent ähm, nicht widerspricht, aber anders ausdrückt als, glaube ich, Gottes Form von Gerechtigkeit. Meine ist ganz klar äh, Hellenistisch-Griechisch geprägt, ja. Also blinde Augen und die Waage in der Hand, das ist nicht Gott. Ja? Äh, da sind wir natürlich ganz klar in einer kulturellen Prägung drin. Ähm, für mich ist der Knoten tatsächlich, also. Ich bin in der, ist in der glücklichen Lage, dass mein meine berufliche Zeit ich auch für solche Fragen aufwenden kann und ich also auch darüber lesen oder immer ne, ich werde zu so herausgefordert dazu zu predigen, so dann muss ich daran knabbern, bis ich irgendwie aussagefähig werde und das kostet mich auch viele Nächte oft und ähm, was ich für mich als bisherigen Stand habe und das darf sich auch gerne wieder noch noch ändern oder wird sich auch noch ändern in meinem Leben wahrscheinlich, aber was ich bisher für mich sagen kann oder worauf ich baue ist dass, dass ich natürlich nicht glaube, dass jemand, der hier Täter wurde, in welcher Form, dann A, oben, sagen wir oben im Himmel, in Anführungsstrichen, im Knast sitzt ne, und eine Strafe verbüßt. Sondern und wir sind schon in der Lage, jemanden, und das finde ich in Deutschland eigentlich schon ziemlich gut, dass wir den ganzen Menschen versuchen anschauen mit seiner Geschichte. ja, Und das mit, mit äh, reinkommt, wo war die Person vielleicht schon selber Opfer und das gibt's Erklärungsversuche und so weiter. Da sind die Hardliner finden das immer doof. Ähm, der hat einfach nur das gemacht und muss dann irgendwie verhaftet werden, äh, aber ich glaube, dass Gott natürlich, weil er gut ist zu 100% und diesen Menschen, also mich jetzt, ich bin ja auch Täter, mich liebt zu 100% und vor jemandem zu stehen, der mich 100% liebt und der auch sieht, was bei mir falsch gelaufen ist und auch weiß, warum Dinge falsch gelaufen sind, also er kennt ja jedes Erklärungsmuster in meinem Leben, ja, und ich glaube, dass die, wenn wir von Strafe reden würden, dass die einzige darin besteht, dass wir volle Selbsterkenntnis haben, ja, und das, wenn ich, also ich merke schon, wenn ich erkannt habe, zumindest zumindest in meiner Ehe, da passiert mir das halt am häufigsten, weil Jana mein mein Spiegel ist, ja, wenn ich erkenne, wo ich sie verletzt habe, dann finde ich das für mich total anstrengend auszuhalten, ich finde mich dann selber scheiße, ich, ich, ich erlebe plötzlich meine, meine negative Dimension in mir, plötzlich sehr wirkmächtig, ja, und macht mich traurig über mich selber, so. Und wenn ich denke, da habe ich ja nur einen mini-mini-Ausschnitt Selbsterkenntnis gehabt. Und wenn ich jetzt vor Gott stehe und er mir mein Leben hinlegt und ich erkenne, wer ich bin, ich glaube, das wird unglaublich schmerzhaft für mich. Ich darf auch alles Gute darin sehen und mich darüber freuen. Ja? Und gleichzeitig wird alles andere sichtbar werden. Und dann darf ich wissen, dass da jemand ist, der sagt, und ich liebe dich. Und das dann auszuhalten und zu erleben und zu akzeptieren, das ist, glaube ich, ein also unglaublich riesen Ding. Ja? Ähm, deshalb würde ich gleich also von Strafe reden, wenn wir von Gerechtigkeit reden, ist natürlich das Wort Strafe irgendwie gleich mit dabei. Ich glaube, diese Selbsterkenntnis, und dann ist die Frage, was mache ich jetzt in dieser Selbsterkenntnis? Habe ich jemandem die Erlaubnis gegeben, mich aufzufangen, mir zu vergeben, mir Zuzuspruch, zu geben, oder ist die Person, die mir das jetzt entgegenbringen könnte, egal, und bleibe ich damit für mich? Dann würde ich sagen, dann sind wir ganz nah an dem Begriff der Hölle. So. Und da, so, wie das dann aber praktisch aussieht, keine Ahnung so, ne? Und, äh, und, aber das ist so bisher das wie...
1: Wir gehen jetzt sehr in, wir gehen sehr in so eine theologische Richtung und sehr weit weg, glaube ich, gerade. Oder, ja, ich weiß gerade nicht, wie weit wir wechseln von diesem Evangelisationsthema. Das bin ich mir gerade ein bisschen unsicher. Sonst hätte ich jetzt wäre
0: jetzt dahin auch, ich wär jetzt dahin rübergeschwappt, ja. Ja, dann mach das mal. Aber sonst ich hätte jetzt eine Rückfrage ja?
1: Richtung Himmel Hölle gestellt. Aber vielleicht ist es sinnvoller, wenn wir dann weiter... Ja, ja, nee,
0: lass genau. Ja, ja. Weil ich finde auf der anderen Seite das gerade total interessant oder auch, das ist ja auch wichtig. Ich habe das vorhin, glaube ich, im Vorgespräch zu Jan schon mal gesagt. Ich missioniere ja auch immer noch für Dinge, nur eben wahrscheinlich nicht mehr so sehr fürs Evangelium. Ähm, aber ich habe ja andere The Themen, für die ich brenne und wo ich mich dann manchmal in der, wo ich die gleiche Energie bei mir ertappe, in der ich da früher gesteckt habe, wenn ich Menschen von Gott erzählt habe. Ähm, und ich hätte jetzt gern einfach mal gewusst: ähm, so missionieren. Wo tust du das? Oder evangelisieren? An, an welchen Stellen in deinem Leben tust du das? Du hast vorhin gesagt, ja, du arbeitest irgendwie in dem Bereich. Aber wie sieht denn das praktisch aus? Also gehst du irgendwie auf die Straße und verteilst du Traktate? Oder ähm, tust du das einfach eben, indem du deinen Nachbarn davon erzählst, wie, du zu der, wie ihr zu der Wohnung gekommen seid? Oder was ist für dich evangelisieren?
1: Und hast du die letzten 20 Minuten evangelisiert hier?
3: Das müsstet ihr sagen. Also ich glaube, ich nehme mir relativ selten vor, zu evangelisieren, weil ich das einfach lebe. Das, also
0: ich, Genauso hätte ich das jetzt auch formuliert. Ich hätte einfach gesagt, das ist, glaube ich, Tobis allgemeiner ähm, Redestil, den manche als evangelisieren eventuell verstehen würden, aber der, glaube ich, einfach wahrscheinlich deine Art ist.
3: Also ich verbringe natürlich auch ganz normale Spieleabende <lacht> oder so. Ne? Äh, ist ja klar, aber also es gibt natürlich auch ein einen beruflichen Teil, ne, wo ich, sag mal, ganz klassisch, und da werde ich eingeladen, kannst du bitte heute Abend kommen und eine evangelistische Predigt halten? Äh, und der Unterschied, mhm. sag mal, zu einer normalen Predigt in der Gemeinde, die für mich auch immer einen evangelistischen Anspruch, nicht immer, aber häufig einen evangelistischen Anspruch hatte, heißt im Grunde nur, dass ich auch konkret frage, hast du Lust, diesen Weg mitzugehen? So, ne? Also es gibt einfach, Evangelisation wird es, glaube ich, dann, wenn die Botschaft irgendwie deutlich wird, wo, also worum geht's und hast du Lust, Dabei mitzumachen, sag ich mal. Also, es gibt so diese, diese offiziellen Geschichten oder wir, wir machen Festivals, auf dem Tempelhofer Feld, ein ähm, Sommerfestival, ich brauche keinen Hawaii oder wir feiern jetzt in Berlin Berlin United City Fest, das wird äh, zum 30 Jahre Freiheit. Ähm, das Jugendfestival in Berlin werden auf dem Potsdamer Platz, äh, da werde ich predigen. Äh, also, das sind so die offiziellen Schienen, sag ich mal. Und dann äh, gibt es aber natürlich einfach meine Nachbarn, meine Freunde, die ich kenne, wo, auch also gerade jetzt sagen wir, bei engen Freunden, die erzählen mir von ihrem Leben und dann erzähle ich aus meinem Leben und dann äh, erwarte ich, dass die mein Leben genauso anhören, wie ich ihrs anhöre und da, da will ich auch nichts vorenthalten müssen, auch wenn die mit Jesus gar nichts am Hut haben, erzähle ich denen von meiner letzten verletzten Heilungserlebnis äh, oder wie, meine, die, wie ich die letzte Predigtanfrage fand oder so, das ist halt mein Leben, ne? Und ähm, das ist irgendwie schon natürlich ein Ausdruck und dann gibt es natürlich Nachfragen oder dann bete ich auch, also für sich, ich treffe mich halt mit einer Freundin in der Bar, die hat mir nicht viel am Hut, die kenne ich vom Skifahren in Frankreich irgendwann mal, die dachte, ich bin irgendein Kiffer aus der Nachbarbude, weil ich irgendwie lange Haare hatte, VW-Bus äh, hatte und Ski gefahren bin und nach Feuer gefragt habe, wir wollten nur eine Kerze entzünden, um Lobpreis zu machen, die dachten, wir kiffen da deine Bude. Die so.
1: Gebirgsjäger hat sich, sich da angelacht.
3: Genau, und dann haben wir uns kennengelernt. so ne Und dann haben die zum ersten Mal irgendwie Lobpreis gehört. Und dann haben die immer ihre Ghetto-Box ausgemacht in ihrer kleinen Apartment und haben uns zugehört, wie wir drüben drei Jungs irgendwie Lobpreis gemacht haben mit Gitarre. Äh, und inzwischen durfte ich die trauen, äh, sie und ihrem Mann. Der hat, mit, ich glaube, noch weniger am Hut als sie. Und dann sind wir in der Bar und sie erzählt von ihren Schmerzen im Bein. Und dann frage ich halt auch, ich meine, die weiß, wer ich bin ne und wie ich lebe. Und dann frage ich, hier soll ich mal dafür beten? Und dann sagt die, okay, mach. so ne Und dann bin ich halt in der Bar und dann erlebt sie plötzlich, dass da eine, äh, eine ein dicker Wulst am Schienbein halt plötzlich zurückgegangen ist. So. Und deshalb, also deshalb gibt sie nicht gleich ihr Leben irgendwie in, in Jesus oder so. ne? Aber das ist dann halt irgendwie mein Leben und Ihres und da gibt es Punkte, wo das dann...
1: Wenn du, wenn du eingeladen bist zu so einem Jugendabend und da kommt irgendwer Fremdes und sagt irgendwie, hey, wir brauchen irgendwie jemanden, der eine evangelistische Predigt hält, dann weißt du ja, du meinst eben gerade selber, du, du hast dann so, was, so eine professionelle Ebene, du weißt, was da erwartet wird schon. Gibt es da einen Unterschied zwischen dem, was du weißt, was erwartet wird und dem, was du sagen wir, von dir aus erzählen würdest? Also gibt es da, so eine, gibt's da so, was, so eine so eine Schablone, wo du sagst, das ist eine richtig klassische evangelistische Predigt und dann gibt's es Tobis evangelistische Predigt, die er am liebsten halten würde, aber aus beruflichen Gründen muss du jetzt 10% hinzufügen oder weglassen. Gibt es da so eine 10%? Und wenn ja, was sind die?
3: Also das geht's tatsächlich nicht. Ich glaube, dass ich deshalb auch schon mal nicht nochmal eingeladen wurde. Also das, das ist nur eine Vermutung, ja. Äh, da kam so von... von
0: Möchtest du den Träger hier nennen?
1: Nee, Mich würde viel mehr interessieren, was du erzählt hast, warum du nicht eingeladen wurdest. Das ist viel spannender, finde ich. Ja,
0: das ja, stimmt. das kann ich
1: tatsächlich sagen. Also es ist nur eine Vermutung.
3: Ja? Das war so mein Gefühl. Ich habe nicht nochmal nachgefragt, aber weil meine Erfahrung war, dass ich meistens dort, wo ich mal war, auch wiederkommen sollte, mhm. was, was ich sehr schön fand. So, ja? Das ist ja auch irgendwie ein Feedback. Äh, und da war das nicht so. Ähm, und äh, ich hatte da mal gehört von manchen... Dass ich zu wenig von äh, Sünde gesprochen hatte, explizit, und ich hatte mehr von Reich Gottes erzählt. Äh, und äh, für, die, für euch, die alle zuhört, also Reich Gottes war für mich äh, früher nicht so der Begriff. Also bei mir ging es stark darum, irgendwie, dass Leute gerettet werden, also so Seelenrettung mäßig, und ähm, dann werden die gerettet, um andere zu retten. So, ja, das war so dieses Spielchen. Ne? Du wur wurdest errettet, um andere zu retten, irgendwie und irgendwann merkte ich, das ist irgendwie sehr eindimensional äh, ist, ist. Evangelium ist die gute Nachricht, ist das, woraus wir errettet werden, nicht größer. Ähm, und äh, da hat sich viel auch in meiner Theologie verändert. Und da wurde der der Begriff Reich Gottes für mich zentral, auch nochmal durch durch meinen Masterstudiengang der Gesellschaftstransformation, wo ich erlebe, die, Jesus greift in alle Bereiche ein. Ja, und äh, wir brauchen Befreiung oder Rettung oder Erlösung, wie man es auch nennen will, aus verschiedenen Bereichen. Ich meine, Politiker versuchen oft nichts anderes, ja, als aus oder oder Gewerkschaften, ja, ähm, Arbeiter aus einem bestimmten System herauszulösen und oder das System aufzuweichen oder aus einer bestimmten oder IGM versucht Sklaven zu befreien, ja. Ähm, also Reich Gottes und das finde ich auch nochmal bei Evangelisation so cool, dass, dass Gott anbietet, äh, dass alles heil werden wird am Ende und du kannst jetzt anfangen, darin mitzuwirken. So, das finde ich, das finde ich eine mega coole Aufgabe, ne? Und ich glaube, das war denen aber ein bisschen zu soft. Und die hätten sich gewünscht, ich hätte mehr du sündigst, du bist Sünder und Jesus vergibt dir, wenn du das Kreuz für dich in Anspruch nimmst. So.
0: Und das Interessante ist, dass ich das die softe Variante finde. Ja, ist witzig, was man jetzt hat <lacht> und was man softe nee, ich findet. Grad, ich finde das viel softer. Ich muss einfach mich an Jesus halten, dann bin ich erlöst. Super, mein individuelles Leben ist gerettet. Chuck, Haken dran, fertig. Und die Idee von einer die Idee von einer Welterlösung und zu sagen, hey Leute, das Ding ist größer und das kannst du alleine vielleicht auch gar nicht beantworten. Du kannst da maximal deinen Teil irgendwie dazu geben. Das finde ich, um ehrlich zu sein, den harten Weg. Wie kommt's? Das kostet mich viel mehr. Also auch, auch so in meinem jetzigen Leben, das bedeutet, ich halte das Leiden aus, was ich sehe und ich gucke nicht weg. Ich lebe damit, dass ich nur einen winzigen Teil davon verändern kann, dass ich nie wahrscheinlich nicht erleben werde, dass irgendwann alles gut ist. Ich wende mich der Ungerechtigkeit dieser Welt zu. Ich fühle mich verantwortlich dafür, ähm, zu gucken, was tut mein Handeln weltweit, was hat das für Auswirkungen. Ähm, das schneidet viel mehr in meinen Lebensstil ein, als die Variante von, ich bin ein sündlicher Mensch. Gott, bitte vergib. Ich gebe mir vielleicht noch ein bisschen, also ich überspitze das jetzt. Ne, also, Entschuldigt bitte für alle, die, die da vielleicht nur ein bisschen Sarkasmus drin hören. Aber ähm, ich tue so meins dafür, dass ich ein möglichst gutes Leben lebe. Aber ich tue das vor allen Dingen, damit ich mir sicher bin, dass ich gerettet bin. Na, und dieses also gute Leben
2: beinhaltet mehr sowas wie Bibellesen, in den Gottesdienst gehen und muss nicht unbedingt beinhalten oder beeinflussen, wie ich esse oder was weiß ich. Also es beeinflusst nur manche Bereiche meines Lebens. Hm.
0: Ich habe hab jetzt gerade ge äh, vor zwei Tagen den, ähm, den Hossatalk, den letzten Hossa-Talk-Podcast gehört mit Antje Schrupp. Und ich fand es nochmal so schön, wo sie gesagt hat, das Christentum ist keine Individualerlösung. Ähm, also da geht es nicht nur um mich als Person und yay, check, ich bin erlöst, sondern es geht eher darum, dass Gott diese Welt erlösen möchte. Das fand ich nochmal für mich irgendwie so ganz wohltuend, das zu hören, aber eben auch, finde ich, tatsächlich den herausfordernderen Weg.
3: Also ich würde, ich würde auch zustimmen und sagen, 100 Prozent ist es nicht Lösung und 100% ist es auch Lösung. Ich könnte ich weiß, das du meinst. Ja, in mir <lacht> nicht auflösen. ja. Und ich ja, glaube, ja. Sag mal, in der evangelikalen Szene, wenn man das jetzt so verallgemeinern sagen könnte, war, war oder ist, aber da gibt es auch super viel Bewegung darin, ne? dass wir eben das Pferd sehr einseitig geritten haben auf der individuellen Ebene. Ja? Mhm. Und dass es sag mal, eher in der liberalen Ecke das Pferd auf der anderen Ebene geritten wird. Und wir, ich würde sagen, in den letzten Jahren auch erleben, dass da immer mehr auch hin und her äh, Gespräche stattfinden und Leute äh, irgendwie ihre Position auf dem Pferd anfangen zu wechseln und gucken, wie fühlt sich das an und traue ich mich das oder nicht und so. Ähm, und das finde ich gerade super cool. Äh, und ich glaube aber, dass wir diese Individu individuelle Geschichte auch nicht verlieren, also aus meiner Perspektive nicht verlieren dürfen, weil ich glaube, nur wenn du auch persönlich angesprochen bist, fängst du auch an, das Große zu denken vielleicht ist der Weg andersrum mhm. auch möglich, ja? Erst die große Erlösung wahrzunehmen, sich darin zu verorten und dann wieder persönlich zu werden, aber ich glaube, dass es beides braucht, weil tatsächlich kannst du von ne, verändern sich Systeme nicht, indem du diktatorisch was von außen veränderst, sondern es verändert sich, indem du dich veränderst, ja. Und dazu brauchen wir nun mal Erlösung, weil also ich schaffe nicht gut zu sein. Ja? Und ich meine, der Test ist super easy, versuch einen Tag lang nur Gutes zu denken. Bam, Ende Gelände,
0: ja? Ja, aber da müsste ich jetzt kurz nachfragen, gelingt dir das besser durch Gott? Also ich finde, ich musste mich damals, als ich viel mehr daran geglaubt habe, dass Gott einen Einfluss auf mein Leben hat, ungefähr ähnlich anstrengen dafür, wie ich das heute muss. Heute manchmal sogar fast einfacher, weil ich irgendwann entschieden habe, das ist tatsächlich mein Wert, den ich wichtig finde. Also ich mache das nicht, um irgendwie gut zu sein oder Gott zu gefallen oder eine gute Christin zu sein, sondern viele Dinge habe ich für mich überprüft und habe mir gesagt, eigentlich gerade egal, ob ich an Gott glaube oder nicht glaube, ich will einfach so leben. Also es ist mir einfach ein wichtiger Wert und ich will da dranbleiben und mich selber immer wieder überprüfen. Macht es für dich tatsächlich Gott leichter, besser zu sein, also gut zu sein?
3: Also zunächst mal würde ich erstmal sagen, ist die Frage, also geht es darum. Äh, zunächst mal würde ich sagen, erstmal die Wahrnehmung ist das schon für viele eine mega Megaprovokation zu sagen. Ich glaube, der Mensch ist schlecht. Ja? also nicht ursprünglich gedacht. Ja. Aber im Kern ist der, der Egoismus die treibende Kraft in mir. Wir, also in der Corona-Krise mhm. lebst du super easy, in der Klopapier-Geschichte oder so. Ja? Ähm, das zu hören widerspricht ja allem, was gerade gepredigt wird, ja, dass der Mensch gut ist und wir das im Grunde nur heben müssen. Ich bin total dafür, das zu heben, was wir an Gutem in uns entdecken. Ja? Aber ich glaube nicht, dass das äh, der treibende Kern in uns ist. Und dann zu sagen, wenn also in mir so ein starker Egoismus herrscht, was mache ich denn damit, dass ich immer wieder Dinge nicht tue, die gut wären und ich eigentlich auch will? Ja, wie Paulus sagt, ne, ich, ich will was Gutes, aber ich mache es nicht. Äh, ich ich habe erlebt, dass eine Gemeinde auseinandergegangen ist, obwohl alle im Leitungskreis das Beste für die Gemeinde wollten. Das ist total paradox, was da passiert ist. Alle waren für das Beste der Gemeinde und am Ende mussten sie auseinandergehen, also am Ende Guten und segnen sich und so weiter, aber so es war total verrückt. Ja? Ähm, so, das ist erstmal das Erste und dann ist das Zweite, wenn tatsächlich der Kern, unser Antrieb, unser Egoismus ist, gibt es eine Macht, die größer ist, die tatsächlich den Egoismus verwandeln kann. Ja? Äh, und, ich, und daran glaube ich, dass ich als empfangende Person, also es ist weniger eine Anstrengung, als eine Erlaubnis, die ich Gott gegenüber ausspreche, zu sagen, du darfst mich formen. Also dieses Bild vom Töpfer, wir haben hier im Kiez auch eine Töpferwerkstatt gehabt, da konnten wir es immer beobachten, ne? wie die halt ihren Ton auf diese Scheibe legt und dann anfängt. Ne? Und ich mich frage, okay, da, wann setze ich mich wieder auf die Töpferscheibe und erlaube, sagen wir, den Heiligen Geist, mich zu formen. Und ich, und ich glaube, dass tatsächlich, wenn ich Jesus die Erlaubnis ausspreche, ähm, ich Stück für Stück verwandelt werde. So. Und ich aber auch bei mir erlebe, ja, so oft begebe ich mich aber halt nicht auf die Töpferscheibe. Ja?
1: Ich finde das schön, dass du eigentlich gerade bei so einem Bild bist, weil ich da tatsächlich probieren würde noch mal ein bisschen mehr herauszufinden, was du mit Evangelisation meinst. Du hast von mehrere ähm, Bilder oder so erzählt, so zum Beispiel dass du jetzt dass Gott für dich eine Person ist, ähm, das Thema Gerechtigkeit und diese gute Nachricht und du bist geliebt hatten wir jetzt schon mehrfach. Wenn du so ein anderes Wort nutzen müsstest für Evangelisation, wäre das Werbung oder wäre das ähm, also bist bist du bist du bist du professioneller Werbebeauftragter sozusagen für das fürs Christsein? Ich hab, ich glaube, wir sind so weit, dass wir wissen, du machst keine Werbung fürs Christentum, sondern fürs Christsein. Ich glaube, das müssen wir glaube ich gar nicht mehr drüber sprechen, soweit ich das rausgehört habe. Ähm, wenn nicht, korrigiere mich an der Stelle. Nein, passt. Aber ähm, genau deswegen. Aber die Frage, andere Frage: Bist du, bist du bist du Rettungssanitäter oder bist du Werbefachmann oder was bist du?
3: Äh, es hat so ein bisschen damit zu tun, wer mein Gegenüber ist, weil ich glaube, Leute ganz unterschiedlich, an unterschiedlichen Punkten in ihrem Leben sind, auch an ihrer, wie, was sie über Gott denken und so nicht. Bei manchen bin ich, glaube ich, erstmal nur erste Begegnung mit jemandem, der glaubt, dass Gott eine reale Existenz hat äh, und das bringt eine Frage, in, ein Fragezeichen in ihr Lebensmodell. So, Bei, bei manchen bin ich, die, denen möchte ich nur die, die Möglichkeit geben, eine Wahl treffen zu können, weil, ich sag mal, jetzt die die jungen Generation, die jetzt Mitte 20 ist die hat und atheistisch eingestellt ist, die hatte gar nie entschieden, Atheist zu sein. Ja, Sondern die sind atheistisch groß geworden, wie ich christlich groß geworden bin. Die haben, äh, ich erlebe viele, die noch nie überlegt haben, kann ich, sollte ich, wäre es gut, anders, eine andere Grundlage als Lebensmodell zu haben. Ja, Da bin ich jemand, der eröffnet, die Möglichkeit zu entscheiden, indem ich ihnen von einer anderen Welterzählung erzähle. Ja? Und bei manch anderen bin ich jemand, der wirklich Werbung macht, sich zu trauen, ihr Leben in eine andere Hand zu geben, als aus ihrer eigenen Hand zu leben. Also ich glaube, ich bin für jeweils unterschiedliche Personen unterschiedlich. Werbefachmann klingt dann für mich sehr oberflächlich irgendwie so, ne? Reklame, blink, 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 blink. Und ich glaube, ja, manchmal mache ich blink, blink, blink und manchmal ist es aber auf einer ganz anderen Ebene.
1: Der, der Unterschied wird dann ja klar, wenn es um, oder der wird dann sehr, sehr krass, wenn es so um so ethische Maßstäbe geht äh, für die jeweiligen Berufsgruppen, weil ich glaube, dass die, die ethischen Diskussionen oder sagen wir die Handlungsdiskussionen bei wir, Rettungssanitätern, da akzeptieren wir ja ganz andere Maßnahmen als bei Werbeleuten. Also bei Werbeleuten diskutieren wir dann ja über versteckte Werbung, über, ähm, über Lügen in der Werbung, ähm, über da ist dann so immer so die Abgrenzung, ja, wann übertreibig und wann lügig und so. Während bei Rettungssanitätern ja auch so also eine gewisse Übergriffigkeit, Selbstschutz und sowas total Themen sind. Hast du so einen ethischen Maßstabskatalog für dich irgendwann mal formuliert, wo du sagst, das ist meine, meine Rules, also du als ehemaliger Bundeswehrsoldat, deine Rules of Engagement sozusagen?
0: Bezogen auf Evangelisation meinst du ja, gern, genau, oder? Ja, genau, Evangelist. Ja, okay.
3: Also ich habe dir das nie niedergeschrieben, aber was ich mir vornehme und bisher habe ich es zumindest noch keine andere Rückmeldung bekommen, ähm, sind auf jeden Fall ähm, drei Sachen. Die erste ist: Ich will transparent sein. Also wenn wir eine Evangelisation machen, dann müssen wissen, Leut Leute wissen, hier geht es um Jesus. Ja? Ich will nicht, dass Leute reinkommen und denken, oh, es ist irgendwie eine coole Show, und dann von hinten durch den Rücken finden sie sich plötzlich in der Evangelisation wieder. Ja? das ist, glaube ich, nicht fair und ich glaube auch nicht, dass das irgendwie wirken, positiv wirkmächtig ist. Also, und ich glaube auch nicht, dass ich das machen müsste, weil ich glaube, also das hat Jesus auch nicht not, nötig, ja, irgendwie so geheim daherzuschleichen und dann
1: sagen, tata. Aber ist alles, wo es um, du hast gesagt, alles, wenn es um Jesus geht, ist das Evangelisation. ist das Würdest du das so unterschreiben? Also ich mache ich mach, ich mache ich für Jesus Christ Superstar auf. Da geht es um Jesus. Aber wahrscheinlich würdest du nicht sagen, oder Leben des Brian, da geht es ja auch um Jesus. Ein bisschen. Ähm, aber wahrscheinlich ist das keine Evangelisation, oder? Also wie sehr müssen die Leute... Ja, denn, richtig. Wie sehr müssen, ja, ja, meine, okay. Evangelisation kennen die meisten Leute nicht. Die meisten Leute würden das Wort Mission da an der Stelle benutzen. Müssen die Leute ja. wissen, dass sie gerade missioniert werden? Oder müssen die nur wissen, es geht um Jesus?
3: Also ich gehe davon... Ähm, also ich, ich sage es mal, wenn ein... Ein offensichtlich kirchlicher Träger, eine Veranstaltung, also ich sage, wegen Beispiel, ich brauche keinen Hawaii. Ja? Es ist ein Sommerfestival, ganze Tage und lief auf dem Tempelhofer Feld irgendwelche Aktionen, Sportspiel, Spaß und abends gab es Kirche. Ja? Also es stand auf dem Flyer, abends 19 Uhr oder 18 Uhr, Kirche. So. In der Hoffnung, dass Leute wissen, wenn ich mir es da reinbegebe, dann hat es einen einen christlichen Charakter und zwar nicht im Sinne von, da wird mir jetzt eine Super angeboten und ich kann dort irgendwie karitativ, sondern da gibt es eine Verkündigung und so weiter. Ähm, wenn das Wort Kirche jetzt nicht mehr das widerspiegeln würde, dass darin irgendwie auch Jesus vorkommt, dann wäre das dort der falsche Begriff, aber ich denke zum Beispiel jetzt noch assoziieren Leute damit, okay, ich begebe mich in einen christlichen Rahmen, in der auch Verkündigung passiert. So. Da schreibe ich nicht hin, herzlich willkommen zur Evangelisation, mhm. weil das Wort natürlich ein totales Fremdwort ist und keiner weiß,
0: so, ne? Ja, aber Verkündigung ja auch. Also ich glaube, jeder Mensch, der nicht christlich aufgewachsen ist, wird niemals denken, da wird eine Verkündigung passieren.
3: Genau, da steht auch nicht Verkündigung, aber jeder weiß, dass Kirche, also wir schreiben auch nicht in Gottesdienst, ja, okay. weil das schon ein Begriff wieder ist, den manche auch nicht einordnen können, aber Kirche ja. ist irgendwie klar, bei Kirche geht es irgendwie um Gott. Ja. So, ja. Jetzt natürlich... Also ähm, versuchen wir immer dann irgendwie Transfer Transferdenken zu machen und dann zu checken, ist das tatsächlich so, dass Leute das dann so denken. Ne? Aber bei K in Hawaii haben die Erfahrung gemacht, dass das für Leute sehr klar war, wenn ich da reingehe, gehe ich in ein Setting, das mir vielleicht ganz fremd ist, aber es geht irgendwie um Gott. So, ne? ähm, Mission, das Wort. Äh, ich glaube, dass, früher war das sehr positiv äh, besetzt. Es gibt auch in Deutschland noch, äh, wenn ihr was ich, zum Beispiel Parkplätze, die heißen... Ähm, Erweckungsfeld oder so. Weiß nicht, ob ich schon mal in so einem Autobahn-Publes vorbeigefällt, da manchmal ganz frommen Namen, denkst, da weißt du sofort, sag mal, als, als christlich sozialisierte Person, da hat es irgendwie ein Geisteserlebnis gegeben oder so, ja. Also die Begriffe oder die Assoziation der Begrifflichkeiten wandeln sich ja und ich würde sagen, das Wort Mission ist heute unglaublich negativ besetzt, ja. Deshalb würde ich das nicht benutzen, aber nicht, weil ich den Inhalt falsch finde, sondern weil ich das Schwierig finde, ich, was Leute damit assoziieren. Also ich, ich führe keinen Kreuzzug.
1: An der Stelle bist du dann doch Werbefachmann und sagst, das ist ehrlich gesagt schlechte Kommunikation, wenn ich ein Wort benutze, was mit Hexenverbrennung in Verbindung gebracht wird oder so. Wahrscheinlich genau, oder mit
3: Kolonisation ja. oder was auch immer. Ne? Also das wäre einfach doof, sage ich mal, Begriffe zu nutzen, von denen ich weiß, dass Leute die Kacke finden, grundsätzlich offen wären für das, was sich dahinter verbirgt, aber wegen des Begriffs nicht kommen würden. So, ne?
1: Ist der in ein anderer? Also wenn du jetzt, also jetzt mal das also mal alles negativ nimmst, was die Leute mit Mission verbinden. Ich bin ja bei christlichen Begriffen, sage ich immer, wenn ihr nur den Begriff ändert, aber den Inhalt gleich lasst, dann lasst den Aufwand und macht irgendwas Sinnvolles mit eurer Zeit, weil dann werden die Leute, die Leute werden euch, also wenn der Inhalt scheiße ist, dann werdet die Leute das irgendwann früher oder später rausfinden. Ähm, deswegen wird, gerade bei solchen Themen sage ich das ganz gerne. Ähm, und deswegen wäre die Frage, was ist denn der Unterschied, wenn du heute missionierst, evangelisierst, ähm, oder ähm, wenn früher missioniert wurde? Also im negativen Sinne. Ich weiß, das ist wahrscheinlich eine sehr einfache Frage jetzt, aber vielleicht dann, ja.
0: Ich glaube, du willst die Abgrenzung wissen, Jan. ne? Also, Tobi, du hast gerade relativ klar gesagt, es gibt da was, wo du dich abgrenzt, zu dem alten Begriff Mission. Und indem du heute Evangelisation benutzt. Und die Frage wäre, von was grenzt du dich ab? Also, wo sagst du so, nee, das will ich in meinem Evangelisationsverständnis eigentlich nicht haben, von dem, ja, Was okay, früher danke. mit Mission passiert
3: ich ist. Ich würde auch noch ganz kurz, zum, wer wir auch die Begrifflichkeiten Evangelisation und Mission so äh, in eins verwenden, ich, für mich habe ich da äh, eine Schärfung, dass Mission ist für mich sowohl Wort und Tat, ähm, also die diakonische und die Gerechtigkeitsaspekt mhm. und den Wortbeitrag, ja? und Evangelisation ist für mich äh, die, die verkündigende Dimension.
0: Also das heißt sozusagen, bei der, Evangel bei der Evangelisation gibt es keinen Fernseher und kein Toastbrot dazu. Sondern ich höre... <lacht> ich nee, bin also, spitze jetzt mal. <lacht> Oder Mission
2: also, ist ein Überbegriff für Evangelisation.
3: Ja, Evangelisation gehört unter genau, Mission und darunter findet sich ah, okay. Wort und Tat und Kampf ah, okay. für Gerechtigkeit. So, ah, ja. Also okay.
2: Diakonie mhm. und Evangelisation stehen unter Mission.
3: Genau, so würde mhm. ich das mhm. definieren. Ja? Mhm. Also
2: mhm.
3: Ähm, ja. Und jetzt nochmal zur Abgrenzung von früher. Ich würde sagen, ohne jetzt einzelne Formen benennen zu können, weil ich glaube, es braucht immer Formen entsprechend der Zeit und der Kultur, würde ich aber sagen, dass das, wovon ich mich abgrenze und was, glaube ich, viel in dem Begriff Mission mitschwingt, ist Gewalt. Äh, welche Form auch immer. Also sei es wirklich physische Gewalt, ja, mit Schwert oder was auch immer, als auch vielleicht psychische Gewalt durch Manipulation oder so. Äh, ich... Ich versuche das, ob mir das gelingt, ist natürlich immer eine andere Frage, müssen andere beurteilen, aber dass, indem ich von Jesus erzähle oder auch ermutige, eine Entscheidung zu treffen, dass dort eine große Freiheit herrscht. Also ich gebe mal ein Beispiel ähm, für Abende, wo wir zum Beispiel das Wirken des Heiligen Geistes viel, viel Freiraum geben wollen, ähm, dass wir dort Bewusst kein Keyboard-Bett im Hintergrund laufen lassen, dass wir dem Deko-Team verbieten, viele Kerzen anzumachen und das Schummerlicht anzumachen, sondern wir, wir machen alle Lichter an, die wir haben. Ja, wir machen keine Rolle runter, sondern, so dass nicht die Atmosphäre das Prägende ist, ja, sondern, also, uh. wir hatten mal einen Abend auf einer Jugendfreizeit und da hatten wir das Empfinden, dass die Jugendlichen, da fängt, sag mal, die Zeit des Lobpreises, ja, wenn die Band irgendwie spielt, diesen Ratzfatz Pure Emotion, ja, und äh, da geht es gar nicht mehr um, um Gott, sondern wie bade ich mich in meiner Emotion, ja. Und dann haben wir entschieden, weil wir halt so einen Gebets- und Lobpreisabend geplant hatten, dass wir äh, einen ganz technischen Musiker äh, die Leitung überlassen, also es war wirklich einfach ein Gitarrist, ja, der hat eigentlich nicht Lobpreis geleitet. Der macht die Musik, wir machen alle Lichter an, Neonröhren, was es gibt. Der Raum war so ungemütlich, wie es nur geht. Und die, du, du hast gesehen, die Jugendlichen kamen rein und die waren schockiert. Ja, die konnten sich nicht vorstellen, dass in dieser Atmosphäre jetzt irgendwas geistliches passiert. Und das war der, sag mal, der der überraschendste Abend der ganzen zwei Wochen Norwegen-Freizeit, weil dort Leute ohne, dass jemand ihnen von Jesus erzählt hat, sich bekehrt haben oder seelische Heilung erlebt haben und Rotz und Wasser geheult haben und du musst es fragen Entschuldigung was ist denn gerade passiert ja und dann haben die von Sachen erzählt das okay das hat hier niemand gesteuert da hat niemand davon gepredigt da hat keiner gesagt mach doch mal so oder so ja das verstehe ich so unter Freiheit geben ähm, und eben nicht ja, dann manipulativ zu sein oder so ne? was will meiner Hand ist zumindest
0: ist das so ein von einer, also Jan hatte ja mal vor längerer Zeit die Frage nach diesen ethischen Grundsätzen gestellt bis er, und dazwischen hat er dann viele andere Fragen gestellt, von dem her würde ich da nochmal drauf zurückkommen. Ähm, du hattest da schon dieses eine benannt, dass, ihr relativ klar, dass du relativ klar machst am Anfang, worum geht's. Also es geht hier irgendwie um Jesus, wir verstecken das nicht, wir kommen da nicht von hinten durch die Brust. Und als zweites habe ich jetzt schon auch nochmal gehört, dieses das nicht manipulativ zu machen, das heißt es ist nicht ähm, bewusst irgendwie aufzuladen, um da eine Stimmung zu erzeugen oder eine Emotion irgendwie freizusetzen. Gibt es noch mehr Sachen, die... Genau, du Genau, ich hätte für gesagt, es sind drei. Hast?
3: Ja, vielen Dank, dass du darauf zurückkommst. Ich hätte den Faden nicht mehr zurückgefunden. Äh, der dritte ist, dass ich hoffe und dass mein Ziel ist, dass Leute, egal was sie da jetzt gehört oder erlebt haben, dass meine Hoffnung ist, dass sie eine Begegnung mit der Liebe Gottes hatten. Oder zum also das wie auch immer sie das jetzt selber formulieren würden, vielleicht sagt die Person nur, ich habe mich total wertgeschätzt gefühlt heute in diesem Gespräch oder in dieser Veranstaltung oder ich habe mich gesehen gefühlt. ja Wenn jetzt eine rein menschliche Dimension da vielleicht benannt wird. ja Also ich sag mal ein Beispiel, wenn ich bei mir im Kiez, ich sehe vielleicht jemanden, der läuft unrund ja um die Hüft Hüftprobleme und ich traue mich, was auch nicht immer der Fall ist, hinzugehen und zu fragen, was ihm passiert oder wie geht's ihnen, und die Person erzählt, was sie hat und dann sage ich, also ich bin Christ und ich habe schon öfter erlebt, dass Jesus Dinge einfach in Ordnung bringt, dürfte ich mal beten. So. Und in den meisten Fällen erlauben das Menschen. Und äh, dann bete ich und was dadurch passiert, also ob da jetzt eine körperliche Heilung eintritt oder nicht, ist überhaupt gar nicht mehr mein Ding. Ja? Und ich, ich freue mich natürlich und hoffe, dass da körperliche Heilung eintritt, aber auch wenn es sie nicht eintritt, ist mein Ziel, dass die Person eine Begegnung hatte mit einem anderen liebevollen Menschen. Und da hoffe ich, dass ich das war, ja? durch den irgendwie Liebe Gottes erlebbar wurde. Ähm, wenn da Heilung passiert und die Person hat sich aber nicht gesehen oder gewertschätzt gefühlt, dann denke ich, dann war auch die Heilung für einen Arsch. Ja? Ähm, wie Paulus sagt, ne? ihr könnt prophetisch reden und sonst was, aber wenn die Liebe nicht da ist, dann ist alles nichts. Irgendwie. Also die Frage ist, wird durch das, was ich predige oder wie ich mit Menschen rede, wird darin, Zumindest, was in meiner Macht liegt, Gottes Wesen irgendwie, scheint das da irgendwie durch. Bin ich dafür transparent? Und das, diese Transparenz zerstöre ich natürlich völlig, wenn ich irgendwie manipulativ bin oder gewaltsam bin. Ich sage nicht, dass, dass ich davor gefeit bin. so ja. Das passiert mir vielleicht auch mal, dass ich Leute dann überrumple oder, oder zu wenig wahrnehme oder so. Ne? Aber das ist zumindest mein, mein Ziel.
2: Ich hätte dann eine Rückfrage zu diesem Sommerfestival. Macht man, also, weiß nicht, wenn ich jetzt an das denke, was ich so kenne, ja, macht man dieses Tagsüberprogramm so ein bisschen, damit die Leute bestenfalls abends dann eben auch zu dem Kircheteil kommen? Also geht man so einen aufwendigen Weg, um am Ende halt Evangelisation zu machen? Und ist das dann nicht auch so ein bisschen Manipulation? dass man sie einlädt, erstmal zu einem coolen Festival. Und klar, man ist irgendwie auch offen, Ja, also zu dem Kircheteil selber ist man offen, dass es Kirche ist, aber man probiert sie so über so einen anderen Weg halt überhaupt erst dahin zu kriegen. Auf jeden Fall. Und ich finde das total legitim. Also ich
3: glaube, dass fast jede Veranstaltung ein Rahmenprogramm macht, das attraktiv ist, damit Leute den Inhalt hören. Also jede politische Veranstaltung versucht irgendwie einen, einen Raum zu finden, der ansprechend ist. Oder dann gibt es doch einen Snack, ja, damit Leute kommen. Oder es gibt ein kulturelles Rahmenprogramm damit es da attraktiv wird und damit Leute erst kommen, um den Inhalt da mitzukriegen. Das finde ich super easy eigentlich. Ja. Äh, gleichzeitig sind aber auch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, auch für, hoffentlich, und so gehen wir das an, verstehen sich, egal welche Funktion sie haben im Grill oder beim Sportangebot, grundsätzlich selber auch als äh, als Botschafter. so ne, Also so, wie sie dann mit Menschen umgehen. Ähm, oder sie sind auch in der Lage, wenn jemand offensichtlich ähm, von Sorgen erzählt oder Probleme hat, auch zu sagen, hättest du Lust, dass ich für dich bete, weil klar ist, das ist eine kirchliche Veranstaltung. Sagen wir, die begeben sich quasi in einen Raum, aus dem können sie jederzeit wieder raus, ja, ähm, aber die begeben sich in einen Raum, in der diese Dimension anges ähm, ja, angesprochen oder sichtbar werden kann. So, ne? ähm, so und nur weil das quasi ziemlich selten der Fall ist in unserer Gesellschaft, wirkt das vielleicht plötzlich so, oh, was ist denn das jetzt oder so, ne oder illegitim oder so, aber das ist, also dann muss man halt auch davon ausgehen, dass vielleicht Christ sein Privatsache wäre oder so, dass das dann nicht, dass Dinge auch nicht Mittel zum Zweck werden dürften. So, ne?
2: Aber außen an der ganzen Veranstaltung wird es auch deutlich, dass es christlich ist, also was weiß ich, bevor ich auf den Platz gehe oder wenn ich den Flyer habe oder so, wird das dann auch deutlich?
3: Das wird deutlich durch, äh, durch alle Veranstalter, die draufstehen. Also wenn da draufsteht, christliche Verein junger Menschen oder Gemeinde so und so ähm, oder die Organisation, die das teilen. Ja.
0: Gibt es Momente für dich, wo du gemerkt hast, jetzt hast du evangelisiert und es sich nicht gut anfühlt? Also ich frage so aus dem, dass ich heute noch manchmal mich bei anderen Themen entdecke und mir selber zugucke und denke, ha, Hanna, das ist die gleiche Energie, wie du früher manchmal hattest, wenn du so unbedingt jemanden von Gott erzählen musstest. Ich habe das heute bei anderen Themen. Mich kann man heute zum Beispiel, wenn ich über Gendergerechtigkeit oder solche Themen spreche, dann bin ich ganz schnell in so einer Energie drin. Gibt es solche Momente für dich auch, wo du danach so denkst, das war so ein Tick drüber? Oder da bin ich vielleicht jemanden, da habe ich vielleicht jemanden nicht mehr sehen können, sondern mehr mein Ziel gesehen als den anderen?
3: Ähm.
0: Verstehst ja, du, was mein, ich meine? Ja, ja, ja. Ja, ja. Oh,
3: ja. ja, ähm, ja das gibt es, äh, dass ich in der Situation dann, ich sage es mal, ausglühe. Ja, für das
0: ja, genau. Ja, ja, genau. Das ist eine schöne Beschreibung.
3: Und im Nachhinein denke ich, das war vielleicht ein bisschen too much. Ähm, ja. Ja, das, das kenne ich auf jeden Fall. Ähm, manchmal liegt es ähm, daran, dass Leute so. Äh, so, so krass kontra sind ne ich weiß nicht wie es bei dir ist
0: ja genau wenn die einfach sich so gar nicht drauf einlassen wollen und richtig genau stimmt. und dann habe ich natürlich auch Lust
3: <lacht> ja irgendwie Argumente <lacht> und da 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 und so ja mhm. ähm, ja und da bin ich da bin ich dann auch im Nachhinein also unzufrieden ähm, manchmal habe ich es auch schon mal geschafft die Person auch noch mal sicher zu also WhatsApp oder so ne sorry dass ich so viel gelabert habe oder so aber natürlich sind es auch oft einmal Begegnungen ne? wo ich auch nicht mehr zurücksteuern kann oder so und dann dann äh, muss ich mir natürlich da irgendwie auch selber vergeben äh, und gnädig mit mir selber sein, was ich manchmal auch nicht so einfach finde. Ja, Aber da bin ich alles andere als perfekt in, in äh, ausgewogener Gesprächsführung manchmal.
1: Ich habe mich gerade gefragt, ob bei vielen Themen nicht einen Unterschied macht, was du glaubst. Also das bei, zum Beispiel, ich habe an das Thema Manipulation gerade gedacht und da habe ich darüber nachgedacht, dass ich, ich habe viele Jahre Lobpreismusik gemacht und da war das, ist immer eine große Debatte, wann manipuliere ich die Leute mit meiner, also der die nach der Predigt ist der Klassiker, so die, der, der Pianist kommt schon mal nach vorne für die letzten drei Minuten Predigt und egal, was der Prediger sagt, man hat das Gefühl, wow, die letzten drei Minuten, da war nochmal richtig Feuer drin, so. Da könnte mir ein Kuchenrezept erzählen, der Typ. Und äh, wenn die, wenn die Four on the floor also die Viertel-Bass-Drum losgeht, dann stehen die Leute auf. So, das kann ich als Schlagzeuger sagen. Das ist ein super Mittel, so. Ähm, und ich habe irgendwann festgestellt, ey, ich, warum, warum sollte mich das stören, dass wir das machen? Das macht Sarah Connor genauso bei ihrem Konzert. Ähm, und niemand die niemand aus dem Sarah-Connor-Konzert sagt, oh, das war richtig manipulativ, ich hatte so viel Spaß heute. Und ärgert sich dann darüber den ganzen Abend, dass er so viel Spaß hatte, weil Sarah Connor so manipul manipulativ war. Und ich habe dann festgestellt, der Unterschied ist, weil ich das Gefühl habe, beim, weil du lange Zeit das Gefühl hatte, beim äh, Lobpreis, dass ich den Leuten die Leute irgendwo hinbringe, wo es um ganz viel geht. Ähm, und ich habe mich gerade bei Sachen, auch die du erzählt hast, gefragt, ähm, ob es für dich einfach um mehr geht in dem Moment und ist deswegen ähm, die Regeln für dich anders sind als vielleicht für die Leute, die dabei sind. Also, wenn du zum Beispiel jemandem Heilung andeutest, habe ich dann gedacht, gedacht, hm, wie weit ist das entfernt von, also jetzt sehr hart gefragt, von psychischer Gewalt, wenn ich jemandem, der vielleicht schon lange krank ist, eine Hoffnung mache, die du auf hast, weil du glaubst oder du es auch schon erlebt hast, dass das wirklich einen Unterschied macht, wenn du für die Person betest. Aber ich zum Beispiel daneben stehe und sage, ich sehe die Chancen wahrscheinlich ein bisschen geringer, weil ich es selten erlebt habe als der Tobi und dann sagen würde, boah ey, ich würde da ein bisschen vorsichtiger formulieren, ob ich der Person jetzt sozusagen Hoffnung verspreche, also Hoffnung mache. Macht das einen Unterschied, wie was du glaubst? Also auch wenn, weil du an, wahrscheinlich, weil du scheinbar so also eine Form von Himmel und Hölle zumindest glaubst und deswegen manche Sachen vielleicht noch gehen, die für mich jetzt nicht gehen würden oder so.
3: Es also muss nochmal, habe ich richtig verstanden, also dass ich vielleicht durch das, was ich glaube vielleicht was anderes manipulativ empfinde als andere Also jemand wird es vielleicht genau. manipulativ empfinden für mich ist aber völlig in Ordnung
1: oder vielleicht sind für dich bestimmte Dinge ähm, nicht in Ordnung wo du das Gefühl hast du, du machst da du zwingst der Person was auf und die sagt warum ich habe einfach Musik gemacht die war schön die Musik jetzt gehe ich nach Hause und du sagst nee nee wenn ich jetzt die Person zu sehr emotionalisiere dann bekehrt sie sich am Ende nur weil ich sie emotionalisiert habe oder so also dass so auf beiden Seiten sagen wir mal die die Voraussetzungen sehr unterschiedlich sind zwischen den Leuten die evangelisiert werden und denen die evangelisieren
3: also äh, ich empfinde mich da selber in einem großen Spannungsfeld, weil ich so eine Person bin, die, ähm, ich sage es mal, zwischen den Frömmigkeitsszenen sehr stark sich hin und her bewegt. Und äh, ich natürlich ganz andere Sachen erlebe im charismatischen Bereich. Ja, Da geht dann ganz viel, äh, was mal, musikalische Dynamik angeht. Ja, Und ich dann auch manchmal denke, ja, also ich mache Gott nicht auch Musik geschenkt. Und dürfen wir Menschen nicht auch Emotionen anbieten, in die sie hineintauchen können und so, also, ne? Und dann auf der anderen Seite ähm, gibt's liberal, also bin ich in einem Einheitsprozess drin mit, mit Orthodoxen, Katholiken, ähm, Evangelische Kirche, Kopten und so weiter. Und ähm, da sieht das wieder ganz anders aus, die Diskussion. Ne? Und äh, sprachliche Feinheiten und so weiter. Von daher kenne ich, glaube ich, viele Fragen und auch wie Dinge umgesetzt werden. Und finde natürlich, irgendwie habe ich dann meinen Stil, ne? Und ich glaube schon, dass natürlich manche Sachen, die ich zum Beispiel als große Freiheit erlebe, kann jemand neben mir sitzen. Also, was ich kann, Du würdest vielleicht dieselbe denselben Lobpreis wenn den du noch hineingehen würdest. Könnte es könnte sein, ich gehe da raus und denke, boah, war das cool, ne? Und ich hatte alle Freiheit und du denkst, boah, mir hat echt die Luft zugeschnürt, so, ne? Und dessen. Also ich kann das nicht verhindern, ne, weil jeder empfindet Dinge anders, aber ich kenne das aus eigener Erfahrung, ich sag mal auf meinem Weg, ich sage es mal und das meine ich positiv auf meiner Charismatisierungsreise, dass ich die unmöglichsten Dinge erlebt habe, die ich damals gedacht habe, das geht gar nicht. ja. Also Leute aufgefangen, ich dachte, wenn ich die jetzt nicht aufgefangen hätte, wären die mit dem Kopf auf einen Stein geknallt, hätten sich den Kopf aufgeschlagen. Oder ja, wenn der Gitarrist jetzt noch zehn, noch mal länger auf seinem eigenen einen Akkord hängen bleibt, ja, dann falle ich auch um. Aber nicht wegen Heiligen Geist, sondern weil der da nicht mehr aufhört. So, ne? Also, und inzwischen denke ich, nur weil ich das damals als unfrei erlebt habe, heißt es nicht, dass grundsätzlich keine Freiheit da war. Und so natürlich auch andersrum. Ne? Und ich glaube, das gilt... Für jeden, dass man natürlich auch selber, nur wenn ich jetzt was als unfrei empfinde, heißt das nicht, dass es das grundsätzlich so ist. Da kann sein, jemand anderes hat, hat eine große Freiheit empfunden. Und da kann ich natürlich nur gucken, was kann ich anbieten. Also wenn ich jemand Gebet um Heilung anbiete, dann werde ich never ever sagen, ich heile dich jetzt. Ne? Oder Gott wird dich heilen. Also das wäre da ich weit weg, ne? Ich kenne Leute, die das machen, aber. So, dann, dann, kann ich nur sagen, das ist meine Erfahrung. Aber ich würde auch sagen, meine Erfahrung nicht anzubieten, würde ich aus meiner Perspektive als absolut lieblos empfinden. Also wie ich bin ein Arzt, ich weiß, also oder ich kenne jemanden, der hat da ein Medikament. Weiß nicht, ob er es jetzt parat hat oder, oder tatsächlich gibt. Aber wenn ich der kranken Person jetzt nicht von dem erzähle, was bin ich dann für ein. Also was bin ich dann für ein Arzthelfer oder so, ne? Das wäre so also meine Perspektive, ne?
0: Also ich merke jetzt gerade nochmal beim Zuhören, ähm, weil ich jetzt so die ganze Zeit überlegt, also wenn ich dir zuhöre, dann habe ich so das Gefühl, du erzählst so von der Sonnenseite des Lebens. Ne? Also ich kann, da passiert gerade, also bei mir passiert gerade innerlich ganz viel, weil ich die kenne. Ne? Und die ist, ich fühle mich von der aber sehr getrennt. Ne? Also und ich weiß auch, ich kann da nicht mehr hin zurück und ich, das ist so eine Mischung gerade zwischen Neid, dass du da drin lebst und dass offensichtlich diese Dinge für dich aufgehen und ein Stückchen Traurigkeit von, dass das für mich nicht mehr aufgeht. Und auch im Wissen, ich will da auch nicht zurück und ich kann da auch nicht zurück. Und das, glaube ich, was ich an Manipulation gerade mich gerade noch mal innerlich gefragt habe, ist, der Unterschied zwischen dir und mir ist, glaube ich, der, dass du diese Dinge so klar Gott zuschreiben kannst. Also wenn dann geheilt wird, dann war das Gott. Wenn dann trotz Nähe und Licht eine Emotion entsteht, dann war das Gott. Ähm, und in meinem Kopf ist immer, die habe ich ja auch gehabt, in meinem Kopf ist mittlerweile, aber wenn ich das so rummache, dann muss ich umgekehrt auch sagen, dann war das Gott. Also wenn keine Stimmung aufgekommen ist, dann war das auch Gott. Wenn keine Heilung passiert ist, dann war das auch Gott. Ähm, und dann komme ich in die Bredouille, ne? Also dann geht bei mir das Ding los, dass ich so denke, so okay, warte mal kurz, ich weiß nicht ganz genau, ob ich mit dem Gott noch leben will. Das fand, war jetzt für mich gerade nochmal so eine interessante Sache. Und das wäre vielleicht so eins, was ich nochmal interessant finde, anzugucken, so woher nehmen, und auf der, also mit dem gleichen Wissen, dass ich sage, na klar, wenn du diese Sicherheit für dich so erlebst, dann kann ich voll nachvollziehen, dass du sagst, ey, wer wäre ich denn, wenn ich anderen Leuten das nicht genauso anbiete? Und ich kenne ja selber auch genügend Leute, die da drin unglaublich viel Trost und Schutz und Halt erleben, so, ne, in dieser Zuschreibung, das war Gott. Und trotzdem ist genau dort für mich dieses Achtungszeichen, dieses, dass wir das dann an dieser Stelle irgendwie so sicher wissen, das war Gott. Und an anderen Stellen halt auch klar sagen, das war irgendwie nicht Gott. Weil das war nicht gut, so, ne? Oder das hat nicht gut getan. Ich glaube, da merke ich so meine, meine Gedankengrenze und so ein Punkt, der mir von vorhin nochmal nachging, ist, dass ich glaube ich, also als auch so eine Sicherheit zu wissen, wie ist denn der Mensch? Also wo ich so heute für mich sagen würde, ich weiß, ich bin sowohl als auch. Ich bin gut und ich bin schlecht. Und ich bin sehr froh, aus diesem Bild raus zu sein, ich bin schlecht. Weil das ist das, mit dem habe ich mich sowas wie 35 Jahre lang rumgeschlagen. Ich bin ein schlechter Mensch und ich kann auf Knien Gott dankbar sein, ähm, dass er mich trotzdem liebt, obwohl ich so furchtbar schlecht bin. Ähm, und und das, und ich, also, und trotzdem, ne, höre ich dir zu und denke so, ja, geil, wenn man, schon irgendwie auch geil, wenn man das so glauben kann und diese Sicherheiten in sich hat. Da sind so. Da habe ich ja auch eine klare Person, wo ich hingehen kann, wenn die Dinge schlecht sind. Ne? Ich bin halt für mich so viel mehr selbstverantwortlich mittlerweile, weil ich es nicht mehr so für mich als Sicherheit habe, da hingehen zu können. Genau, das war jetzt ein kleiner Monolog, wo ich wahrscheinlich eigentlich auf eine Frage raus wollte und mich, glaube ich, am ehesten diese Frage bewegt halt so was, wie, wie, was macht es mit dir, mit diesem, das so, so klar Gott zuzuschreiben, also zu sagen, das war Gott?
3: Ja, bevor ich darauf eingehe, ich fand es ganz interessant, äh, vom Menschenbild her, die katholische äh, Anthropologie besagt ja, dass, also das, also, der, dass der, das Göttliche auch immer noch in uns ist. Mhm.
0: Genau, ich glaube, das wäre auch am ehesten so meins, ja.
3: Genau, also nicht, nicht äh, du bist als Gesamtmensch nur schlecht, ja. Mhm. Und, ähm, es mich auch falsch verstanden, wenn ich das nur so sehen würde. Ja, okay. Äh, aber
0: es hat mich auch verwundert, weil es eigentlich an sich zu vielen Dingen, die du sonst erzählt, erzählst, nicht ganz so passt. Mhm. Ja,
3: aber, die, aber das, 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 im Ursprung treibende, glaube ich, ist eben oft nicht der göttliche Funke in mir, sondern mein Egoismus, der mich auf mich selbst beschränkt und wie Bonhoeffer sagt, mich zur selbst, also ne, mich, mich selbst anschauen lässt, der in sich verkrümmte Mensch.
0: Ja, was ich wahrscheinlich heute als Ego bezeichnen würde, wo ich an vielen Stellen sagen würde, wir finden so ganz vieles um Gar nicht aus dem Schlechten, weil ich immer wichtiger sein will als die anderen, sondern weil ich unbedingt für mich Kontrolle haben will, weil ich unbedingt mich sicher fühlen will und darum ganz vielen Mustern folge, die aber im Schluss eigentlich mir keine Erlösung bringen. Also da würde, ich, das wären so heute meine Worte, mit denen ich wahrscheinlich was Ähnliches beschreiben würde.
3: Ja, das, Ja, wäre ich jetzt bei dir. Ja. Und das erleben ja die vielen, viele jetzt auch bei Corona. Ne? Ich kann ja noch nicht mal selber entscheiden, ob ich sofort in den Supermarkt reingehen kann oder nicht, weil jetzt halt ein Türsteher davor steht oder so. Ich kann mich nicht mit Klopapier versorgen. Also wir haben nicht so viel in der Hand irgendwie, ne? wie wir, oder Kontrolle, wie wir dachten. Gerne besuchen. hätten wir Genau. Aber mit der Frage des, der Zuschreibung Gottes, also ja, das empfinde ich tatsächlich nicht so schwer, zu sagen, ja, wenn Gott gut ist und 100% Liebe dann kann ich ihm und darf ich ihm alles Gute zuschreiben. Also was ich erstmal als gut erlebe. Ne? Dann, Wenn alles Gute von ihm kommt, dann kommt alles Gute von ihm so. Ja?
0: Und das Schlechte? Das, aber das finde ich so, ich muss es kurz sagen, ich finde das so ungerecht. Ich habe mein Leben lang Gott für alles Gute danken müssen. Das hat der hingekriegt. Und alles, was schlecht gelaufen ist, habe ich verbockt oder irgendeine mystische, wir wissen noch nicht genau, was es ist. Das ist doch so unfair. Ich bin heute so dankbar für, dass ich sagen kann, nee, Hannah, das hast du hingekriegt. Weil du dich angestrengt hast, weil du dir Mühe gegeben hast, weil du es vielleicht wehgetan hast, weil was auch immer, aber Hanna... Deins. Hast du hingekriegt. Und vielleicht gibt es für mich tatsächlich was, was mir den Weg dahin geebnet hat. Und ich will gar nicht sagen, also ne, ich bin dankbar für die Kompetenzen, die ich dafür vielleicht gekriegt habe oder für Menschen, die mich da begleitet haben oder was auch immer. Diese Dankbarkeit kann ich überall sehen. Aber ich stehe gerade für das, was ich gut mache und ich stehe gerade für das, was ich schlecht mache. Bin alles ich.
3: Aber das ist ja spannend, dass du... Ähm quasi für dich jetzt ein, das Ausdifferenzierter siehst, aber wenn du auf Gott blickst, äh, nicht differenziert drauf schaust, sondern dann sehr simplifizierst. Du sagst, also eine, eine ganz direkte Wirkmächtigkeit. Ne? Ich habe zwar jetzt fürs Abi gelernt und habe eine Eins geschrieben, jetzt soll aber Gott dafür verantwortlich sein. Ja, ja, so muss man das ja nicht sehen. Ja? So wie du sagst, ich kann es ja runterbrechen. Ne? Wer hat mich in die Lage, wer hat mir eine Intelligenz geschenkt? Oder so, ne? ähm, Also, da ist ja viel Spielraum, äh, was an dem jetzt ich Gott zuschreibe und ich glaube und da bist du okay. wahrscheinlich dabei. Je mehr ich das runterbreche, desto mehr komme ich doch wieder zu. Also, dass du so gesund warst, um zur Prüfung zu gehen, war nicht dein Verdienst. Dass du die intelligent hast, hast mhm. war nicht dein Verdienst. Dass du Eltern hattest, die okay. dir den...
0: Ja, aber ich bete ja vorher dafür, dass ich gut durchs Abi komme. Ne? Ich bete nicht dafür, dass ich gesund bin und zum Abi gehen kann. Habe ich selten gehört, wenn Abiturienten dafür gebetet haben. Bei dem Gebet wäre ich tatsächlich dabei. Also, bei dem Gebet zu sagen, so ey, dass ich an dem Tag mich fähig fühle, dass ich die Kraft habe... Ähm, das wären tatsächlich, glaube ich, sogar noch Gebete, die ich bete, tue ich tatsächlich zurzeit nicht. Aber das ist wahrscheinlich das, wo ich mich wieder hin annähern werde. Aber das ist nicht das, was ich im freikirchlichen Raum erlebt habe an Gebeten, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder eher selten.
1: Ich muss an dieser Stelle leider euch... Ähm Zumindest kurz ja, wir, machen mal kurz, wir machen mal kurz ein Outro, damit die ZuschauerInnen äh, sozusagen jetzt ähm, ihren Spaziergang beenden können. Sie müssen jetzt langsam wieder zurück in die Isolation. Ähm, wir <lacht> hoffen, dass es das nicht mehr ganz so krass ist, wenn diese Folge veröffentlicht wird dann. Ähm, ich möchte an dieser Stelle einmal Tobi danken, dass er bei uns war mhm. und äh, ganz offensichtlich sehr richtig in seinem Beruf ist. Weil wenn Hannah ähm, ja. am Ende sagt, ich bin echt neidisch und so, dann heißt das, Tobi ist ein sehr guter Evangelist. <lacht> ich glaube, das können wir an dieser Stelle festhalten. Ähm, Vielen Dank, dass du dir unseren ja auch äh, kritischen Fragen gestellt hast. Ähm, das ja. ist mit Sicherheit nicht die einfachste ja, ja. Runde ähm, mit Ansage als Evangelist äh, reinzukommen und ähm, deswegen würde ich dir jetzt auch das Schlusswort lassen. Du sag gerne ja nochmal, wo die Leute dich finden, wo sie dir folgen können, auf welchen Kanälen, ähm, wo sie hinspenden sollen, wenn sie dich unterstützen sollen, wollen, ähm, die dich jetzt sehr sympathisch fanden und äh, wo sie dir schreiben können, wie doof sie dich finden, wenn sie dich äh, unsympathisch <lacht> fanden.
3: Ja, auch, auch sehr gerne. also ich
0: ja, Gerne mit zwei verschiedenen E-Mails. <lacht> Dann kannst du entscheiden, was du lesen willst.
3: Also, mich gibt es auch auf Instagram, aber da bin ich nicht aktiv. Äh, noch nicht. Ist nur zum Gucken, was da passiert. <lacht> äh, ich bin noch ziemlich oldschool auf, auf Facebook. Da könnt ihr gerne äh, Kontakt mit mir aufnehmen. Äh, ich glaube, ich heiße Tobi Schall einfach. Und äh, man erkennt mich dabei auf dem Bild nicht so. Ich habe da so einen Assi-Jogging-Anzug an <lacht> und eine Basecap und so. Ähm, Genau, und ja, natürlich dürftet ihr gerne spenden. Dann müsstet ihr auf die Christustreff Marburg-Seite äh, gehen und dort gibt es ein Konto für Friends. Und tatsächlich ähm, ist das auch so ein Ding, dass, glaube ich, auch finanzielle Versorgung, ohne, ohne Vertrauen, dass Gott da versorgt, gäbe es uns einfach gar nicht. Also wir sind jetzt zum Beispiel, äh, reicht das Geld jetzt noch vielleicht bis Juli, August? Und dann ist das, was wir sehen, zu Ende. Und so geht das eigentlich seit seit ich... Seit 2006 zugekommen bin und wahrscheinlich schon vorher schon und immer wieder sagen wir, okay, Gott, wenn du uns weiter gebrauchen möchtest, dann bitte Versorgung ist auch finanziell. Und wenn ihr also als Hörer jetzt Lust habt, das auch mit zu unterstützen, dann herzlich gerne, freue ich mich sehr darüber, äh, aber fühlt euch da bitte ganz frei. Und mein Schlusswort ist, ich habe mich sehr wohl gefühlt bei euch. Äh, ich, ich habe eure Fragen sehr gemocht, wie ihr sie ausgedrückt habt. Ich fand es sehr wertschätzend, euer Gespräch. Äh, das war wirklich sehr... Ja, sehr sehend und wertschätzend und äh, hat mich gefreut, mit
2: euch da im Austausch zu sein.
0: Ja, wir danken dir. Schön, dass du da das warst. Ist schön. Ja,
2: vielen, vielen Dank. Dank.